0: Louis Si on avait pu parler à l'époque ça aurait été une forme de thérapie et puis on ne demandait pas de la considération on demandait qu'on nous écoute simplement
1: d'une famille juive émigrée en France depuis la Pologne, Esther Seneau se retrouve à 14 ans seule à Paris. La rafle de 1942 lui a enlevé sa famille. Orpheline, elle erre de la zone libre jusqu'au Paris occupé et se retrouve à son tour déportée en septembre 1943. Qu'a-t-elle fait de ce récit-là à son retour Comment s'est-elle mise à parler et comment a-t-elle œuvré pour la transmission Elle le raconte à Elisa azogi burlac pour ce dernier épisode de notre mini-série « Ne l'oubliez pas ». Je suis Charlotte Pulowski. Bienvenue dans Fracas.
0: Je m'appelle Madame Esther Senot, c'est mon nom de femme, mon nom de jeune fille c'est Zik. Je suis née en Pologne le 5 janvier 1928. Mes parents ont émigré de Pologne. En 1930, ils ont trouvé un appartement à Belleville. Tout le reste de ma famille avait déjà émigré depuis 1920. Alors finalement, bon, on a vécu normalement comme ça, dans ces quartiers, avec les bandes de gosses. On était vraiment très indépendants, beaucoup de liberté. Et j'avais ma mère qui ne parlait pas français, qui ne lisait pas le français, était une femme très, très intelligente. Quand on allait à l'école, elle nous mettait en rang en disant on est des étrangers, la France vous a bien accueillis, alors ne répondez pas, ne vous faites pas remarquer, et surtout apprenez bien, parce que ça c'est votre avenir, nous on ne l'a pas eu, mais vous, vous pouvez l'avoir. Et puis finalement, on est arrivé comme ça tranquillement, jusqu'à la guerre, jusqu'en 1939. Quand les Allemands sont rentrés à Paris, et évidemment il y a eu le gouvernement de Vichy qui s'est installé, Pétain qui a reçu les pleins pouvoirs. Donc la première chose qu'il a fait quand il a reçu les pleins pouvoirs, c'est déjà de supprimer la République française et de faire l'État français. Donc il a reçu les pleins pouvoirs. Et trois mois après, au mois d'octobre 40 il a commencé, vous voyez la France qui était complètement démolie, démoralisée, quoi. personne ne savait où on allait, c'était quelque chose d'affreux. Eh bien lui, son principal souci, c'était de s'occuper des problèmes des Juifs de France. Alors finalement... Il a commencé à faire ce qu'on a appelé le statut des juifs. Alors ce statut des juifs comportait qu'il fallait aller se présenter au commissariat de police, décliner où on habitait, combien de personnes vivaient dans le foyer, les biens que nous possédions. Et une fois que le recensement était terminé, sur les papiers d'identité que les adultes avaient, il mettait un tampon rouge et marquaient marquait « juif » dessus. On avait le couvre feu à 20h. Dans les transports en commun, nous n'avions dans le métro qu'au de, dernier compartiment. Euh, tout ce qui était jardin public, téléphone public, vous voyez, euh, même les grandes artères étaient interdits aux Juifs. Les squares, vous voyez, les, les espaces verts et tout, quand il y avait des grilles, il y avait marqué « interdit aux Juifs ou aux chiens ». Et puis finalement, ben, on est arrivé comme ça jusqu'en en juillet 42. Donc, il y a eu cette fameuse rafle du Veldiv. Alors, évidemment, il y avait des bruits qui couraient, qu'il y allait y avoir des rafles, et des ceci, des cela. Alors, comme jusqu'à présent, il n'arrêtait que des hommes. Et puis que, dans le fond, euh, tous les hommes qui n'avaient pas été arrêtés ou qui n'avaient pas été se faire recenser se sont cachés, ce qu'on qu'on reçu l'information et puis bah, les autres bah, tout le monde est resté chez soi en disant bon les femmes les enfants les personnes âgées on risque rien donc ils sont arrivés euh, ils avaient le, les fiches de recensement tant de policiers avaient tant de personnes à arrêter ils tapaient dans les portes en disant euh, « Préparez un bagage et vous vous réunissez en bas dans la rue. » Il y a des gens qui ne voulaient pas ouvrir et défoncer les portes à coups de matraque. Euh, J'ai vu sortir euh, moi, des vieillards sur des civières. Enfin, ça a été affreux. Euh. Alors, je vais vous dire, à l'époque, j'habitais dans, dans le, un passage qui s'appelait le passage Ronce. Il faisait 200 mètres de long sur 4 mètres de large. Alors, vous voyez, ce n'est pas grand. Il y a eu 86 personnes qui ont été arrêtées dans le passage. Je suis la seule survivante du passage Ronce. Alors, la rafle s'est terminée en fin de matinée. Il y avait les autobus qui, qui attendaient. Et puis, quand tous ces gens qui ont été raflés sont montés dans leurs autobus, évidemment, le quartier s'est calmé. Ils ne sont pas venus chez nous. Et alors, ma mère, qui était très inquiète, parce qu'on ne comprenait pas ce qui s'était passé, hein, on n'avait aucune nouvelle. Comme on avait toute notre amie qui habitait dans le même quartier de Belleville, elle avait dit à ma soeur et à moi, « Allez voir ». Dans la famille, qu'est-ce qui est arrivé Puis des renseignements. Donc, j'ai fait le tour du quartier pendant à peu près une bonne heure. Je n'ai retrouvé personne. Et quand je suis revenu une heure après, eh bien, au commissariat, ils s'étaient rendu compte qu'ils n'étaient pas venus chez mes parents. Ils ont arrêté donc mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans. Et quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les scellés sur les appartements. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je suis redescendu dans la rue. Puis je me suis, je suis sorti du passage et je me suis euh, mis derrière une porte cochère en, en attendant. Je vais devoir revenir ma sœur. J'ai attendu pas mal de temps. Elle n'est pas revenue. Elle avait été chez une de mes tantes qui habitait beaucoup plus loin dans le quartier. Enfin, je suis après ça. Alors finalement, euh, je me suis dit, je vais aller chez ma belle-sœur. Elle habitait euh, Place de la République au début du boulevard Voltaire. Parce que moi, dans mon idée de petit filles je pensais qu'il y avait eu les rafles dans notre quartier. Je pensais pas qu'il y avait eu des rafles dans, dans tous les quartiers populaires de Paris. Hein. Moi, dans mon idée, je me suis dit, bon, bah, ils sont tranquilles. Alors la gardienne, me dit, non, non, t'inquiète pas, il euh, euh, y a euh, des membres de la famille de ta belle-sœur qui sont venus les chercher, euh, ils n'ont pas été arrêtés, t'inquiète pas. Euh. Alors évidemment, je me suis dit, maintenant, où c'est que je vais aller. Et elle m'a gardé une quinzaine de jours. Alors évidemment, il y avait déjà des affiches qui étaient placardées dans les rues de Paris en disant, euh, les gens qui essaieraient de sauver des Juifs risquaient de se faire arrêter. Et puis finalement, euh, au bout d'un moment, elle me dit Il faut trouver une solution, moi je ne peux pas te garder, c'est trop dangereux pour toi et pour moi. Alors elle me dit Il faut trouver une solution. Alors moi je me suis dit bah, tiens, Je pourrais peut-être aller rejoindre mon frère qui est à Pau. Puis je suis arrivé à Pau. Et moi, quand je suis arrivé, mon frère m'a dit bah, euh, Qu'est-ce que tu fais là bah, Je dis Mais, Les parents ont été arrêtés, tout le monde a été arrêté, je ne savais pas où aller. Et le lendemain, mon frère a été à la recherche de trouver un hébergement. Alors, il a trouvé dans, dans Pau, une chambre de bonne. Vous savez, des contrôles de, de, de gendarmes, il y en avait dans toutes les rues de Pau, hein, puisque c'était sous le régime de Vichy quand même. Hein, et il faisait que la chasse aux étrangers à l'époque. Hein. Alors finalement, je ne suis pratiquement jamais sorti de cette chambre de bonne pendant trois mois. Bah, C'est-à-dire que j'y suis resté jusqu'au mois de novembre 1942. Et à cette époque-là, les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord. Donc, les Allemands en représailles ont occupé toute la France. Hein. Donc, mon frère m'a dit, il m'a donné tout l'argent qu'il avait disponible, et puis il m'a dit, essaie de trouver une famille, une ferme où tu pourrais travailler, essaie de te cacher. Alors, finalement, je me suis dit, je vais remonter à Paris, puis je me suis dit, à Paris, j'y suis pratiquement né, je trouverais peut-être une solution plus intéressante qu'à peu où je n'étais jamais pas sorti. Alors, finalement, j'ai repris le train, et je suis remonté à Paris. Je suis remonté à Paris, je suis retourné dans le quartier. Évidemment, euh, il y avait toujours les scellés. J'ai refait le tour du quartier en disant qu'il y a peut-être quelqu'un qui est revenu. Je personne. Je suis donc retourné chez la gardienne. Alors finalement, euh, elle a trouvé une solution. Donc c'était la rue Vauclin. C'était une ancienne école rabbinique qui avait été transformée euh, en, en orphelinat pour les enfants français dont les parents qui étaient étrangers avaient été arrêtés et les enfants avaient été placés par la, par la préfecture de police dans ces orphelinats. J'ai vu le directeur à l'époque qui était là, je, je lui explique ma situation, il m'a dit « il bon, n'y ben, a pas de problème ». Le seul problème qu'il y a, c'est que comme tous les enfants qui sont là sont français, ils sont placés par la préfecture de police, de temps en temps ils viennent faire un contrôle, la nuit, pour voir si les enfants sont là. Parce qu'à l'époque, la population, une partie de la population française a commencé à comprendre le problème des enfants qu'on arrêtait, des femmes. Donc il y en a beaucoup, des organisations qui clandestinement essayaient de, de faire évacuer les enfants parce qu'ils s'étaient rendus compte que c'était des pièges. Hein. Quand ils avaient besoin de compléter les transports, ils allaient dans les orphelinats. Donc quand je suis arrivé, il m'a dit « oui, dans la journée, il n'y a pas de problème, mais le soir, il va falloir trouver des hébergements. Tu ne peux pas rester là. » Alors tous les soirs, c'était l'angoisse de savoir où on allait dormir. Hein. Ça a vraiment été la galère, hein. Bon. J'ai dû rester rue, euh, rue Vauclin pendant à peu près 3-4 mois, pas plus. Et puis finalement, j'étais envoyée dans un autre orphelinat qui se trouvait euh, rue Paul-Albert, au pied du Sacré-Cœur, hein, dans le 18e arrondissement. Alors là, évidemment, je venais d'avoir 15 ans. Et puis, euh, au bout de quelques mois, le directeur me dit ouais, « Tiens, puisque toi, t'es bien débrouillarde, j'ai commandé quelque chose au bazar de l'hôtel de ville. Il me dit eh, « Je te donne le ticket, est-ce que tu, tu vas le chercher ?» Je sors. Et j'arrive donc à la sortie du métro euh, Hôtel de Ville. Et là, contrôle de police. Mais ce n'était pas une rafle. Ils m'ont dit, bah, vos papiers d'identité. parce lui ai dit, écoutez, j'ai 15 ans, ce n'est pas obligatoire, J'en ai pas. Ah bon Alors, comment tu t'appelles Je ne vais pas vous dire mon nom, parce que j'avais un nom concernant étrangère. Alors il a commencé à me secouer, il me dit « tu vas quand même finir par nous dire comment tu t'appelles ». J'ai fait comme si je comprenais pas, je n'ai pas répondu. « Où c'est que tu habites ?» Je pas à leur dire que j'habitais dans un orphelinat. Donc j'ai fait, fait, fait l'idiote. Je me suis retrouvé donc au commissariat, et puis au bout de quelques temps, parce que j'ai quand même reçu quelques claques, hein, avant qu'ils réussissent à me faire parler, puis j'ai fini par leur donner mon nom, hein. Alors finalement, comme ils avaient les fiches du recensement et que je devais être figuré pour être arrêté avec mes parents, alors ils m'ont gardé au commissariat. Alors ça fait que le soir, il y a un quart de police qui est arrivé et là on nous a emmenés à Drancy. Pour moi, ça a presque été un soulagement en disant j'ai fini de traîner la galère, je vais retrouver mes parents. À, à présent, on vivait dans l'angoisse en disant pourvu qu'on ne se fasse pas arrêter. Ben, une fois que c'était fait, ben, j'ai dit tant pis, je vais retrouver mes parents. Alors, je me suis retrouvé à Drancy fin juillet 1943. J'y suis resté un mois. Alors, évidemment, quand on est arrivé, il y avait la baraque de fouilles des gendarmes qui gardaient le camp de Drancy. Alors, évidemment, se déshabiller, on avait pas l'habitude à l'époque. Hein. Alors là, ça a été déjà le premier traumatisme. Vous savez, on était assez pudique à l'époque. <rire> On nous expliquait qu'il y avait des transports, toutes les semaines, il y avait des transports qui partaient pour aller travailler en Allemagne. Tous les gamins, quand on disait on part en Pologne ou en Allemagne, oui, on va à Pichipoi, vous savez, destination inconnue. Alors finalement, on a été désigné pour, pour partir le 2 septembre 1943. Et alors là, tous les transports qui quittaient, Rensur, enfin qui quittaient la France devaient être d'un minimum de 1000 personnes. Il y avait quantité de gens qui étaient pendant des mois à Drancy qu'on ne, qu ne pouvait pas déporter. Beaucoup de femmes de prisonniers de guerre avec leurs enfants qui ne pouvaient pas déporter à l'époque. Il y avait beaucoup aussi de personnes étrangères, mais d'origine turque ou des choses comme ça, qui étaient alliées avec les Allemands et leur pays d'origine n'avait pas donné l'ordre de les déporter. Donc, ils n'avaient pas toujours les 1000 personnes disponibles. Donc, ils ont été dans la maternité qui dépendait de la fondation Rothschild. où Ils ont arrêté des femmes qui venaient d'accoucher. Et à côté, il y avait la maison de retraite où ils ont sorti des vieillards pour compléter les mille personnes. Et là, donc, on est parti en direction de la gare de Bobigny où là, il y avait un train avec centaines de wagons à bestiaux. Alors, j'étais donc avec mon amie Marie, puisqu'elle faisait partie du même transport. Elle était à côté de moi. Je lui ai dit, oh, ça ne doit pas être pour nous, ça. Ben bah, oui, c'était pour nous. Alors finalement, ben, on nous a précipité dans ce wagon à 70-80 par personne, complètement entassés les unes sur les autres. On nous a donné un seau pour boire, et puis un tonneau pour les besoins hygiéniques. Et les portes se sont fermées, puis le train est parti. Alors vous dire, on a voyagé trois jours comme ça. Alors, le premier jour, ça a été affreux, parce que tous ces personnes âgées qui étaient comprimées, qui tombaient, alors il fallait encore se serrer davantage pour, le, pour leur permettre de s'asseoir déjà la première nuit il y a eu pas mal de décès les bébés qui hurlaient ça a été quelque chose d'infernal la deuxième nuit ça a été encore pire parce qu'il n'y avait plus d'eau le tonneau avec les excréments s'était renversé enfin avec un peu d'imagination pour, pour vous rendre compte comment on a terminé ce voyage le train s'est arrêté et là ils ont ouvert les portes et c'est là que j'ai vu les premiers allemands avec les chiens et les capots vous voyez que leur truc rayé, là, qui à coup de matraque, on fait descendre tout le monde, à vous dire, vous savez, un wagon imbécile, il n'y a pas de marche-pied. Les trois quarts, on voulait respirer. Alors, vous savez, tout le monde s'est précipité. Ça a été une pagaille terrible sur ce quai. Puis ça a été vite réglé, un coup de matraque, pour faire descendre tout le monde. Il y avait pas mal de personnes qui étaient mortes dans, pendant ce voyage. Et on nous a alignés sur le quai. Ensuite, il y a un Allemand qui est arrivé avec un haut-parleur qui parlait très bien français, qui, qui a dit euh, « Les femmes, les enfants, les personnes âgées, il y avait de, quelques camions qui attendaient, avec une croix rouge, vous voyez, comme des camions sanitaires, en disant « Le camp est à quelques kilomètres, euh, si vous êtes fatigué, vous pouvez monter dans les camions, ça vous faciliterait l'arrivée au camp. » Alors finalement, bah, au moins 650 personnes sont montées dans ces camions. Parce que nous, on était un groupe de femmes qu'on a été encerclés par les capots en disant « Vous ne bougez pas, vous restez là. » Et la même chose du côté des hommes. Puis tous les autres ont été envoyés vers les camions. À l'autre bout du quai, il y avait trois Allemands avec des chiens. Et on, ils nous ont fait défiler une par une devant, les, devant ces trois Allemands. Qui avait, il y en avait un qui avait une badine et qui faisait un signe à droite, à gauche. On ne pas. Ils nous regardaient des pieds à la tête puis ils faisaient un signe. Alors on a été sélectionnés à 106 femmes. Et toutes les autres ont été envoyés vers les camions. Et ils ont fait la même chose du côté du groupe des hommes, et ils en ont sélectionné 230. Une fois que toute la sélection a été faite, les camions sont partis, et nous on est parti à pied en direction du camp. Et quand on est arrivé devant le, 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 le portail, alors là, une fumée, des odeurs épouvantables, mais alors, quand on a commencé en marchant dans l'allée centrale à voir des cadavres par terre le long de l'allée, on voyait des chiens qui sautaient sur des gens qui avaient l'air des véritables fantômes. On s'est dit, mais vous savez, est, vous savez, quand on arrive d'un pays soi-disant civilisé, de se retrouver dans cet univers, on se dit, mais c'est pas possible, on est rentré dans l'enfer. Finalement, on a été mis dans une baraque où là on nous a dit de nous déshabiller et qu'on allait prendre une douche. Mais nous, comme on avait été sélectionné pour les travaux, on a vraiment pris une douche, une douche froide. On n'avait ni serviette, ni savon, on n'avait rien. Et puis de là, une fois qu'on a été douché, on nous a remis dans une autre baraque où là, il y avait des, des quantités de femmes qui étaient assises derrière les tables. Ils ont commencé à nous raser entièrement, les pieds à la tête. Et ils nous ont tatoué un numéro sur le bras en nous disant que maintenant, nous n'avions plus d'identité. Dès l'instant où on était interpellés dans le camp, il fallait qu'on décline notre numéro en allemand. Il fallait la prendre. Alors, on a commencé par leur demander, mais les gens qui, sont, qui étaient dans les camions avec nous, où euh, c'est qu'on va les retrouver C'est là qu'ils nous ont dit, oh, une heure après, on était au courant de tout. C'est là qu'ils nous ont dit, ne bah, vous inquiétez pas, la fumée que vous voyez, tous ces gens arrivent devant, euh, soi-disant, les douches. Alors, on leur disait surtout que le anti c'était la panique. On leur disait, vous allez prendre une douche, tout le monde était content, parce que dans l'état de saleté où on était, hein, après trois jours de, de voyage dans les excréments, tout le monde était content de prendre une douche. On leur disait, par sadisme, vous avez des porte manteaux vous avez des numéros sur les porte manteaux retenez le numéro, comme ça en sortant, vous récupérez vos vêtements. Alors évidemment, les gens étaient confiants. Malheureusement, eux, ils rentraient, ce n'était pas des douches, c'était des chambres à gaz. Et de là il y avait des commandos spéciaux qu'on appelait les sondaires commandos qui venaient récupérer les corps pour les mettre dans le crématoire. Alors quand elles ont commencé à nous raconter ça, on nous a dit ben, elles sont folles, elles nous, elles nous elles nous font c'est pour nous faire peur. Enfin, elles ont commencé à nous raconter, vous savez, vous faites pas d'illusion, ici vous êtes rentrés pour travailler parce que vous êtes encore en état de travailler, mais le jour où vous pourrez plus travailler, vous euh, euh, ça sera pareil hein. ici on rentre par la euh, par la porte, mais bon, on en sort que par la cheminée, il y il y, y, y a aucune possibilité de survie. Quand on est arrivé dans les baraques, donc là, il y avait des chefs de bloc. C'était des déportés, mais pas des juives. En 1943, après, ça a été supprimé en 1944. Elles avaient le droit de vie ou de mort. Elles avaient tant de personnes à tuer dans la journée. Alors, on nous a, on nous a mis là-dedans. Alors Vous savez, avec les, les cages à où on dormait, dans les baraques, on devait être à peu près 700 personnes. C'était sur trois niveaux. Là, on a commencé à comprendre comment fonctionnait le camp. Alors, le matin... On avait l'appel, donc vers 5h30 du matin. Les chefs de bloc arrivaient avec les matraques pour nous faire sortir de là. fallait déjà qu'on fasse le tour de la baraque pour sortir les personnes qui étaient mortes dans la nuit. Le camp de Birkenau, il fait à peu près 170 hectares. Alors vous voyez le, la quantité de baraques qu'il fallait comptabiliser et comptabiliser les morts et les vivants. Puisque le, les personnes qui étaient mortes et qu'on sortait, il fallait les aligner devant les baraques. Alors ça durait des heures, les appels. Le temps qui comptabilise. Et puis on comptait, on recomptait, des fois qu'on s'était trompé. Et puis une fois que l'appel était terminé, on allait à la cuisine chercher le petit déjeuner. Alors c'était une espèce d'eau de, colorée avec je ne sais pas de quoi dedans. On avait le droit à une tranche de pain et à un carré de margarine. Et une fois qu'on avait bu ça, donc on était pour aller travailler. Parce qu'on nous avait fait rentrer pour ça. Alors on partait, donc... Euh, à peu près à 2 deux, à deux km du camp, il y avait euh, un chantier. Et là, on nous a donné des brouettes en bois, de grandes brouettes d'en bois, avec deux manches devant, deux manches derrière, où on entassait du mat des matériaux dans ces brouettes, c'est-à-dire des pierres, des morceaux de bois, des morceaux de, de fil de fer, enfin des, des matériaux de construction qu'on ramenait au camp. On faisait ça 12 heures par jour. Et le soir, quand on rentrait au camp, il fallait ramener les personnes qui ne pouvaient plus marcher. Euh, qui n'avaient pas supporté. Et ensuite, le soir, donc, on retournait à la cuisine pour aller chercher la soupe que les capots distribuaient. Alors évidemment, euh, tout le monde se précipitait, hein, parce que toute une journée avec une tranche de pain et un carré de margarine. Euh. Le soir, une fois que la soupe était distribuée et tout ça, on avait le droit d'aller dans ces fameuses baraques où il y avait les latrines. Vous avez dû voir, ces grandes baraques avaient des centaines de trous. Et alors là, évidemment, comme on avait... Plus ou moins la dysenterie, parce que quand on avait soif, c'était marécageux là-bas. Donc, avec nos gamelles en fer, on prenait de l'eau des marécages. Alors évidemment, vous dire la dysenterie qu'on pouvait avoir. Donc, tout le monde se précipitait vers ses latrines. Et à ce moment-là, on a les autres baraques qu'on connaissait. On connaissait pas les gens qui étaient dans les autres baraques. avaient aussi le droit d'aller dans les latrines. Et alors là, évidemment, on faisait la connaissance. C'est là qu'on avait des nouvelles de ce qui se passait à l'extérieur en 44. C'est-à-dire qu'on savait que les Allemands euh, commençaient à reculer en Russie, alors ça nous remontait le moral en disant Bon, on est en Pologne, on n'est pas loin de la Russie, on, va, on, va, on a peut-être une chance euh, d'être libéré. Euh, bon, ça nous remontait le moral. Euh, ça devait être euh, fin décembre 1943, début janvier 1944. Et là, un soir, dans ces fameuses latrines, ben, j'ai vu arriver ma sœur. Hein. Mais c'est elle qui m'a reconnu, hein, parce que moi j'étais encore. Euh, présentable si on veut dire. Ça a été affreux, hein. affreux. Elle a commencé à pleurer en me disant, mais je pensais qu'au moins toi, tu allais pouvoir t'en sortir, que tu étais plus débrouillarde que moi. Alors finalement, quand j'ai dit à ma soeur que je travaillais dans les commandes extérieures, elle savait très bien qu'on... Personne ne résistait à un hiver là-bas, hein, la température qui descendait à moins 15 ou moins 20, hein, pas, pratiquement peu nourri et, et peu vêtu. Hein, on risquait pas de... Euh, personne ne survivait à un hiver euh, à l'extérieur. Hein. Alors elle avait fait la connaissance d'une jeune femme. C'était une Belge, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelait Mala. Alors je, à l'époque j'avais dit à ma soeur, oui mais si tu parles à Mala pour moi, il y a Marie aussi, hein, parce qu'on euh, ne voulait pas se quitter. Hein. Alors elle a réussi, elle nous a fait rentrer donc, euh, dans un commando à l'intérieur du camp. Alors ma soeur travaillait dans une baraque où il faisait de la couture et nous... On faisait du tissage, ce qu'on appelait la Vebera, Et puis finalement, malheureusement, euh, arrivé en avril 1944, donc c'était déjà le printemps, il faisait beau, et ils nous ont fait quitter la Webera pour retravailler dehors, pour démonter ces fameux chemins de fer, pour les amener jusque devant les crématoires, pour les transports des Hongroises qui arrivaient. Alors pendant des mois, on a fait ce travail de, de ramener ces lignes de chemin de fer. Vous voyez. Et puis après, on est retourné dans le camp travailler à la Vebera. Mais en attendant, alors bon, il faisait beau. C'était déjà quelque chose. Et puis finalement, arrivé à cette époque-ci, ma, ma soeur a, a, a complètement décliné. Et elle a commencé à cracher le son. Elle avait été mordue par un chien. Elle était complètement infectée. Et elle a fini, donc, euh, ils l'ont envoyé, ce qu'on appelait le revir, l'infirmerie. Et... Un matin, quand euh, j'ai voulu aller voir ma sœur et puis qu'on m'a dit non elle, à l'infirmerie au Revir, j'étais au Revir la voir, donc je lui ai dit, Fanny, il faut, faut sortir de là. Elle m'a dit, non, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en peux plus, euh, je sais comment que ça va se terminer, laisse-moi tranquille. Ce que je regrette, c'est de ne pas être monté dans les camions tout de suite. Au moins, les gens qui montaient dans les camions, ils ne savaient pas où ils allaient. Tandis que ceux qui étaient dans le coin, ils savaient très bien comment ils finiraient. Alors à ce moment-là, c'est là qu'elle m'a qu pris dans ses bras, puis elle m'a dit Écoute, si tu as une chance de survivre, si tu as une chance de re rentrer, elle dit Fais ton possible tu, pour que tu puisses raconter ce qui nous est arrivé, qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Elle me dit Tu me promets, tu, enfin pendant trois ou quatre minutes, elle avait encore une force incroyable pour me serrer, en me disant Mais tu me promets. Hein. J'ai promis, puis je suis parti. Puis le soir, elle ben, n'était plus là moi je sais que quand je suis arrivé et que j'ai vu comment que ça fonctionnait j'avais un blanc dans la tête Vous savez, un vide en disant je ne peux pas mourir à 15 ans, il faut que je revienne une idée fixe et pour vous expliquer la survie dans les camps il faut avoir une forme d'indifférence et pas voir ce qui se passe autour de soi se replier sur soi même en disant je veux vivre c'est du jour au lendemain, j'ai vécu j'ai passé la nuit, on verra demain c'était une survie de jour en jour. Et alors, je me, suis, je me disais, moi, ça ne peut pas m'arriver à moi, ce n'est pas possible. Mais une idée fixe. Hein et alors là, quand on est arrivé au 17 janvier, il y a eu un grand banc -le -bas dans le camp. Euh, les capots, évidemment, avec leur matraque, nous faire sortir en disant, on évacue le camp. On évacue le camp, euh, prenez vos affaires, votre couverture et il euh, faut que tout le monde parte alors, il y avait plus de grabateurs que de marcheurs alors évidemment quand ils ont dit ceux qui ne, ceux qui ne pourront pas euh, sortir euh, le, le camp va être miné il euh, n'y a pas de survivants alors évidemment tout le monde s'est traîné pour sortir alors c'est ce qu'on a appelé la marche de la mort alors là le premier jour on marchait alors avec Marie on se tenait parce qu'il y avait de la neige c'était glissant, vert ouais. glacé alors marcher, vous savez, ça faisait 16 mois qu'on était à Birkenau. Nous. Le soir, ils nous ont précipités dans une grange en bord d'une route. On a dormi quelques heures entassées les unes sur les autres pour essayer de se réchauffer. Hein. Au petit matin, ils nous ont fait ressortir, ils ont reformé la colonne. Et là, on a continué à marcher. Alors là, là les rangs commencent à s'éclaircir parce que celle qui tombait, le SS, il a, avec son pistolet, une balle dans la nuque, est euh, laissée sur le bord de la route. Alors on a marché comme ça pendant jusqu'à Gleivitz, je crois qu'il se trouvait entre 80 et 100 km de, de Birkenau. Et puis finalement, quand on est arrivé à Gleivitz, on est arrivé dans une gare de triage. Et nous, notre transport, on est arrivé à Bergen-Belsen. Au bout de trois, quatre jours, dans ces wagons, euh, bah, enfin, comme il y avait de la neige, on avait de quoi boire. Alors là, ça a été l'horreur. Parce que les baraques étaient pleines de cadavres, les Allemands n'évacuaient même plus, il y en avait même devant les portes des baraques. Il y avait une épidémie de typhus épouvantable. C'était vraiment un charnier, un charnier à, à ciel ouvert. Alors, finalement, ben on est resté très peu de temps à Bergen-Belsen, parce qu'il y avait encore des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main-d'œuvre pour y travailler dans les usines d'armement. Enfin, finalement, on est arrivé à destination au camp de Flossenbürg, dans le sud de l'Allemagne. Alors là, on nous a mis dans un petit camp à part. On n'a jamais été travaillé parce que toutes les usines étaient pratiquement bombardées. Alors, on est resté bloqué dans le camp de, dans ce camp de Flossenbürg sans rien faire. Et puis, un jour, par miracle, on ne sait pas pourquoi, euh, ça devait être vers le... au début d'avril. On nous a fait sortir du camp. On nous a remis dans des wagons à bestiaux. Le train s'est arrêté en Tchécoslovaquie. Et là, les portes se sont ouvertes. Et, et ce n'était plus des SS qui nous gardaient. Ils avaient recruté des, des personnes d'un certain âge... Euh... Comme militaire, Il y avait des gens, des Tchèques, qui devaient habiter pas loin de, des lits de chemin de fer. Quand ils ont vu ça, et ils sont venus vers les, les gardes en leur disant « Est-ce qu'on peut leur porter quelque chose à manger ?» Parce qu'il y avait des, des trains entiers avec les portes ouvertes, avec des cadavres hein, sur ces voies de garage. Alors, ils sont venus nous porter, je me rappelle, un bol de café au lait. Vous savez, j'en ai encore le goût dans la bouche et alors on est resté bloqué deux, trois jours donc en Tchécoslovaquie. Donc il venait régulièrement nous porter à manger. Ensuite le train est reparti et on est arrivé au camp de Mataozen, en Autriche. Alors finalement on est arrivé au camp de Mataozen. On nous a mis sur la place d'appel du camp. Et là on nous a dit déshabillez-vous, vous allez prendre une douche. Alors là c'était plus des. C'est ce qui nous gardaient, c'était déjà des soldats de l'armée régulière. Alors on, on s'est regardé, on a dit... On reste debout ici, si on, doit, si on doit mourir, on va mourir debout, mais pas dans une chambre à gaz. Alors ils nous ont dit, non, non, c'est pas une chambre à gaz, c'est des vraies douches, vous êtes couverts de vermine, il y a des épidémies de typhus, absolument, vous alliez prendre une douche. On a dit, on ne veut pas le savoir, vous savez, euh, je serais incapable de vous dire que si on s'est lavé dans le camp, alors on s'est dit, bah, au point où on en est, il euh, n'y a pas de douche. On est resté debout pendant des heures, on a dit, vous faites de, de nous ce que vous voulez, vous nous fusillez sur place, mais on ne bouge pas. Là, on s'était vraiment donné tout le mot. Hein. Personne n'a bougé. On est resté au garde-à-vous comme ça pendant des heures. Et à la fin, quand ils ont vu qu'ils ne bougeaient pas, ils nous ont propulsé en contrebas du camp. où Il y avait deux baraques. Et ils nous ont mis là-dedans. On est resté dans ce camp. On avait l'appel tous les matins comme si de rien n'était. Et tous les camps étaient déjà libérés. Hein. Puisque le camp de Malthausen, ça a été le dernier en Autriche. On avait l'appel jusqu'au 5 mai. 1945, le samedi matin, on a eu l'appel comme d'habitude, et j'avais dit à Marie, je sors pas. J'en peux plus, laisse moi tranquille, je sors pas, je suis à plus de bouche, j'en pouvais plus. J'ai dit à Marie, c'est fini, laisse pas tranquille, j'en peux plus, et ils trouveront encore le moyen de nous évacuer jusqu'où, jusqu'à quand? Alors, Marie, elle m'a fait sortir de force, par là, l'appel du matin. Et puis après, on est rentré dans les baraques, on n'a plus rien fait, puis comme c'était au mois de mai, il faisait beau, euh, vers euh, midi, on est sortis pour s'asseoir, vous savez, on avait un petit carré entouré de barbelés, hein, une petite cour, on s'asseyait au soleil. Matausen était sur une forteresse en hauteur, on a vu le drapeau blanc sur la forteresse de Matausen, on a vu descendre de tous ces hommes avec leurs pyjamas rayés qui descendaient en courant vers nous. Alors quand ils sont arrivés, ils nous ont dit euh, euh, les Allemands sont partis, mais ils ont dit qu'ils qu vont revenir et qu'ils vont tuer tout le monde, ne restez pas dans les baraques, Sauvez-vous, allez-vous-en. Il dit D'où on s'en va euh, Si vous voulez, suivez-vous, suivez moi mais on ne vous attend pas. Hein. Vous faites ce que vous voulez, mais ne restez, ne restez pas dans les baraques. On est sorti du camp. On a trouvé euh, un, petit, un petit sentier, si vous voulez, le long du camp. On a commencé à marcher. On a aperçu en contrebas euh, le Danube. Alors on a longé. Alors j'ai vu un panneau il y avait marqué Passau et Vienne. Alors j'ai dit à Marie Alors là, j'avais des ailes. Hein. Le matin, je ne pouvais plus me lever, mais là, alors j'ai dit à Marie, bah, Tiens, on va continuer dans cette direction, on va se rapprocher de la France. Et puis finalement, on a dû faire un kilomètre, pas plus, hein, parce qu'on ne tenait pas debout. Et on est arrivé dans une clairière, où il y avait un bâtiment, c'était un, un ancien couvent qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS qui avaient été blessés au front. Et devant la porte de ce couvent, il y avait des prisonniers de guerre français. Alors quand ils nous ont vu arriver, et tomber presque à leurs pieds, ils nous ont ramassés. Et ils nous ont fait rentrer dans leur baraque qui était dans le fond du jardin. Ils ont essayé de nous nourrir, mais on pouvait plus rien avaler. On était presque tous dans le coma. Et finalement, là, c'était le 5 mai. Et le 8 mai, les Allemands ont capitulé. La guerre était finie. Donc, il y a eu une partie d'un régiment qui a occupé cet hôpital. Donc, des Américains. Alors, les Français ont été les trouver en disant, on a récupéré quelques femmes. On sait pas quoi faire. Elles sont en train de mourir. Alors, donc, le, la chance qu'on a eue, c'est que dans toutes les armées, il y a des médecins militaires. Donc, euh, ils sont venus nous récupérer, ils ont commencé par nous désinfecter parce qu'ils ont été couverts de vermine. Ils nous ont fait prendre la douche. Alors là, une bonne douche, c'est le cas de le dire. Ensuite, ils nous ont pesé. Et je ne faisais plus que 32 kilos. Et puis là, évidemment, quand ils ont commencé à, à, à nous faire des examens, enfin, à vouloir nous soigner, mais on avait attrapé le typhus. Et puis, euh, arrivé fin, fin mai, donc euh, trois semaines après, on tenait à peine sur nos jambes, on a été rapatriés par avion euh, en France, donc à villa -Coublet. Et là, donc, euh, je me suis retrouvé avec Marie, on s'est retrouvés toutes les deux. On était les deux seules survivantes des 106 femmes. Et puis là, alors évidemment, on nous a emmenés à l'hôtel du Tessia. Et là, c'est l'après a commencé. Vous savez, il n'y avait pas de cellule psychologique, il n'y avait personne. Et alors moi, ce qui m'a été le plus pénible de ce retour, c'était l'indifférence. Vous savez, quand vous êtes là au milieu d'une foule, évidemment, ça faisait un an que la France s'est libérée. Au bout d'un an, vous savez, les gens ils réapprennent à vivre. Hein. Bah, nous, on était là parmi tous ces gens-là. Comme si je te le dis, on était devenus transparents. C'était l'indifférence totale quand on est rentré. Après la guerre, il y a le film d'Alain Reine qui est passé, qui a été interdit parce que dans le film d'Alain Resnais, on voyait les camps en France de Pithiviers, avec les gendarmes qui gardaient les camps. Les premières chansons de Jean Ferrat, elles ont été interdites. Tout ce qui avait trait à la déportation des Juifs était interdit. Alors finalement, effectivement, les seuls qui ont eu le droit de parler, ça a été les, les déportés résistants. Alors moi, je trouve que c'était normal, parce que finalement, nous, on a été arrêtés uniquement parce qu'on était Juifs, on n'avait rien fait pour eux. Ils ont pris des risques. Hein, ils savaient que s'ils étaient arrêtés, ou ils étaient fusillés, ou ils étaient déportés, bon, ils ont pris des risques, c'était normal. Mais que nous, que nous, on était devenus transparents, comme si on n'avait jamais existé, et puis on dérangeait. La seule chose qu'on a eue comme réconfort, c'est qu'à partir de fin 1945, il y a la première association qui s'est créée, euh, la FNDRP, qui a là commencé à fonctionner. Et donc... Euh, quand on a eu l'adresse, enfin moi j'y étais, parce que la FNDRP, il y avait et les déportés politiques, et les déportés la seule association qui a accepté les juifs, parce que ça s'est scindé en deux. L'autre partie FND, a formé une autre association uniquement avec les déportés politiques. Toutes les autres associations ont commencé à fonctionner à partir de 1985, de pas avant. À ce moment-là, ils avaient réquisitionné un hôtel, le boulevard Magenta. On avait des bons pour aller à l'hôtel. Ils nous ont donné des, des gens de tickets de restaurant, vous savez, à l'époque. Et puis, c'était terminé. Alors là, j'ai traîné comme ça. Ils m'ont donné un peu d'argent. Hein, et puis, ils m'ont dit, bah, écoute, je cherche du travail. Il bah, fallait aller travailler. Comment voulez-vous avoir des revenus hein? Alors évidemment, moi j'ai quitté l'école en 40, j'avais 12 ans avec mon certificat d'études, et puis dans l'état où j'étais, vous savez, une fois qu'on a traîné dans Paris comme ça, et puis que personne ne s'occupe de vous, personne... vous savez complètement, je vous dis l'indifférence, hein. l'indifférence totale. Alors finalement, bah, ni psychiquement, ni physiquement, j'étais apte, à... quel genre de boulot voulez-vous que je fasse Alors j'avais trouvé pendant trois mois, à travailler dans une laiterie, je me levais à 5 heures du matin, à l'époque c'était des, des gros bidons de lait. Vous savez qu'il fallait porter sur le trottoir. Hein. Ben, au bout d'un mois ou deux, ben, je ne tenais pas le coup. Hein. Alors j'ai abandonné. Et puis là, ben, voyant que je ne trouvais pas de solution, bah. Ben, eh bien, on était quand même suivis parce que rue Leroux, il y avait un dispensaire. Hein. On était quand même suivis par des médecins. Alors, je, bon, quand j'allais les voir, je passais à la visite et je lui ai dit on n'arrivait pas à dormir. Hein. Alors, ils m'avaient donné des cachets pour dormir. J'ai avalé la boîte et puis je me suis retrouvé à l'hôpital. J'avais un but pour revenir... Et puis la promesse que j'avais faite à ma sœur, parce que dans ces circonstances-là, vous savez, ça me travaillait, parce que si on avait pu parler à l'époque, ça aurait été une forme de thérapie. On ne demandait pas de la considération, on demandait qu'on nous écoute simplement. Et puis vous savez, quand on est écorché vivre comme ça, j'en voulais, voulais à l'humanité. J'étais devenue agressive, enfin, je restée six mois à l'hôpital, hein. Ben vous savez, entre les hauts et les bas, vous savez, les drogues, ben ça vous assomme. Et puis, de temps en temps, on refait surface, on replonge. Enfin bref, peut-être que le traitement qu'ils m'ont fait, ça allait mieux. Bon, je suis sorti. Et puis là, bon, je suis retourné rue Leroux Alors évidemment, quand ils m'ont vu, ils étaient un peu étonnés de ce qui m'était arrivé. Alors là, ils m'ont trouvé un studio. Alors au sixième étage, bien sûr, avec l'eau sur le palier. <rire> bon, enfin, c'était quand même quelque chose à moi. Et puis, euh, toujours pareil, il m'a dit « Maintenant, tu vas mieux, c'est de trouver du travail. » Toujours pareil. Enfin, je prenais quand même un cachet pour dormir, mais c'est le soir, quand on se retrouve tout seul, je m'asseyais dans un coin, j'avais l'impression que je n'étais même pas sortie du camp. Alors heureusement que j'avais quand même mes occupations et je traînais le plus longtemps possible le soir avant de rentrer pour, pour me retrouver toute seule. Comme je dis toujours, quand on était à je fils on a l'impression qu'on n'en est jamais sorti. J'ai eu trois enfants, trois fils, pour moi, j'avais une vie normale, hein. j'avais mon mari, j'avais mes enfants. Alors, dans le fond, j'ai vécu dans un milieu qui n'avait aucun rapport ni avec la déportation, ni avec les Juifs. Alors, finalement, euh, quand mes enfants ont commencé à aller à l'école communale, bah, -ce que vous voulez, sur la Deuxième Guerre mondiale, il y avait deux lignes. Alors, quand vous avez un monde qui a 6-7 ans, je n'allais pas lui dire, tiens, tu vas t'asseoir, je vais raconter ma vie. Si, par exemple, ça avait été dans les programmes... Ils seraient revenus, ils auraient posé des questions. Quand un enfant vous pose des questions, vous trouvez toujours quelque chose à répondre. Mais quand on ne dit rien... Eh ben écoutez, jusqu'à vous dire... Mon dernier fils, il est né en 62. Jusqu'en 62, il n'y avait rien. Il y avait rien. Donc, j'ai eu mes trois enfants, bah, qui étaient au courant de rien. Donc... Ils ont dû questionner mon mari à cause du numéro, parce que ça aussi, ça, c'était pas l'habitude. Et mon mari dit « Écoutez, votre mère, enfin je le suis par la suite, elle a une histoire triste. Le jour où elle sera décidée, c'est elle qui vous en parlera. » Alors elle dit « Laissez-la tranquille. Tant qu'elle n'est pas décidée, c'est pas la peine de la questionner. » Le président Chirac a fini par reconnaître la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Bien sûr que c'est important parce qu'il y a une reconnaissance officielle au bout de tant d'années. Vous vous rendez compte, 95, on est revenu en 45. Alors par la suite, quand les associations juives ont commencé à fonctionner, là, bon, je me suis inscrit à l'Union des déportés de Suisse, à toutes ces associations, à plusieurs associations. Là. Et là, j'ai retrouvé tous les anciens déportés. Alors quand je suis arrivé à l'âge de la retraite, en 82, on s'est installé donc à Saint-Cyprien. Comme je faisais partie de la FNDRP, ils ont des antennes dans toute la France. Quand je suis arrivé là-bas à Saint-Cyprien, avant que je commence à témoigner, euh, il y avait une agence euh, à Perpignan qui faisait des voyages organisés en Pologne. Alors je lui ai dit, tiens, je dis à mon mari, tiens, on va prendre un voyage, euh, on va aller voir. Je ne connaissais pas la Pologne, moi. Alors euh, on s'est inscrit à ce voyage, et c'est un voyage organisé, vous voyez, visiter les villes de Pologne, et en option, il y avait à Cracovie, il y avait une soirée folklorique ou une visite au camp d'Auschwitz. Et alors là, bon, on a fait la visite d'Auschwitz. Moi, je n'avais jamais mis les pieds à Auschwitz, parce que nous, on arrivait directement à Birkenau. Bon, alors moi, je l'écoutais, puis il y avait quand même des choses qui me choquaient. Bon, enfin, c'est difficile d'interrompre une guide euh, quand vous habitez dans un endroit que vous découvrez pour la première fois. Je ne pouvais pas lui dire que ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Après, on est parti donc en direction de Birkenau quand je suis arrivé, vous savez, devant cette étendue désert, pour un bruit. Je jamais connu le camp comme ça. Alors la guide, elle commence. Alors là, ça leur écorche à la bouche de dire, tous les gens qui ont été tués à Auschwitz, c'était des Polonais. Mais ce qu'elle oubliait de dire, c'était des Juifs. La majorité. Ça, le mot, le écorchait chez la bouche. Alors, de baraque en baraque, elle commençait, puis à la fin, mon mari me tenait la mains, il me dit « calme cœur », parce que je commençais à bouillir. Et puis finalement, j'ai explosé, je lui ai dit « écoutez, madame, ah ouais, je ne vous ai pas interrompu, parce qu'il y avait pas mal d'erreurs dans ce que vous avez dit. Je ne vous ai pas interrompu, parce que j'avais avais jamais mis les pieds. Mais à Birkenau, moi, j'y suis resté 17 mois. Et vous savez, 17 mois de Birkenau, j'en ai vu des choses. Et ce que vous racontez, ça ne correspond absolument pas. Alors je dis, vous allez être gentil maintenant, vous allez vous taire, et vous allez me passer le micro, parce que les gens qui ont pris l'option pour visiter les camps, au moins qu'ils sachent exactement ce qui s'est passé. Et j'ai pris la parole. Alors quand je suis revenu et qu'après on a commencé à organiser des voyages, ce qui m'a motivé, parce que là maintenant, toutes les guides qu'il y a, je les connais presque toutes, parce que j'y vais pratiquement tous les ans à Auschwitz, les guides maintenant, elles passent par le mémorial, elles sont toutes formidables. Alors maintenant, bon, elles sont formées. Ça nous motive hein, pour, pour continuer. Quand j'ai commencé à parler, ça a été une forme de thérapie, hein, et puis quand on voit les retours qu'on a, c'est extraordinaire Tiens, je vais vous montrer quelque chose. Oh. Tenez, regardez. J'ai reçu un livre de poèmes. Alors là, ça date de 2014. Alors vous voyez, c'est des élèves de 3e qui ont 14-15 ans. C'est eux qui ont écrit ça Bah oui, vous voyez. Vous étiez de simples Français, enfants joyeux mais ignorants, prisonniers, juillet 1942, dénoncés par votre mauvaise étoile, jaune, la couleur du désespoir. Maintenant vos noms sont gravés sur la pierre froide des mémoriaux, plaques commémoratives, cercueils invisibles, souvenirs de victimes, mémoire de, des justes, blessures d'un nom de famille. La plupart des Français antisémites ont dénoncé votre origine depuis scellé sur la porte à remplacer l'œuf de bœuf. Ce moment hante toujours les lieux. On a rappelé nos voisins. 20 heures. On n'avait pas le droit de sortir. Nous avons tous été emportés au poste. L'autobus nous emmenait à Drancy. Plus d'école. Il y avait beaucoup de wagons à bestiaux, ils étaient bourrés de monde. Ils nous ont tatoué un matricule sur le bras. Des flammes montaient vers le ciel, il y avait de la fumée. Des milliers d'enfants séparés de leurs parents. Des milliers d'enfants déportés dans la masse. Des milliers d'enfants à la peau sur les os. Des milliers d'enfants tirés par le capot. Tant d'enfants réduits en cendres. Vous, vous, avez compte vous, avez alors, vous <rire> rendez compte pour des gamins de 14 ans Incroyable. Vous vous rendez compte si on témoigne pour laisser des traces et que, euh, on, comme je leur dis, euh, qu'ils prennent le relais. C'est pour ça qu'arrivé à notre âge, on, on est des pèlerins, hein, on va de ville en ville pour essayer de, de convaincre le maximum. Alors quand on voit les retours qu'on a, vraiment ça nous, ça nous motive hein, pour, pour continuer.
1: Cette mini-série de fracas, ne l'oubliez pas, a été écrite et enregistrée par Elisa Azoghi-Burlac, montée par Anna Tayeb, Louise et Merlet à l'édition et à la coordination, et la musique est de Valentin Fayot. C'est une coproduction par Diprod et Louis Media. Nous remercions la Fondation pour la mémoire de la Shoah et la Fondation Rothschild d'avoir permis la production de cette série grâce à leur soutien. À très vite.